0: Am Telefon habe ich jetzt auch schon Dietmar Krone. Er ist ehemaliges Heimkind und Mitglied im Verein Ehemaliger Heimkinder e.V. Dietmar Krone hat auch mehrere Bücher veröffentlicht über seine Kindheit in Heimen. Herr Krone, Sie kamen schon früh in mehrere Kinderheime. Wie kam es denn dazu?
1: Das ist richtig. Guten Tag, Frau Bauer. Ähm, ja, das kam dazu, weil ich kein Wunschkind war und die äh, Ehe meiner Eltern damals schon gescheitert war. Jetzt wurde meine Mutter noch schwanger und da war ein unsäglicher Hass über diese Schwangerschaft. Und ähm, ich weiß nur, dass meine Mutter mir auch oft gesagt hat, dass sie mich also mit Widerwillen
0: äh,
1: ausgetragen hat. Und äh, als ich denn ein Jahr alt war, äh, ging schon so diese Odyssee durch die durch die Heime. Das waren also erst war das ein Waisenhaus. Da habe ich aber so gut wie gar keine Erinnerung mehr dran. Da war ich ja erst ein Jahr alt, dann kam ich wieder da raus und dann wurde ich bei meiner Großmutter abgegeben. Die war auch damals schon hochbetagt und die war oft krank und dann war ich wieder ein Stück zu Hause und dann kam ich wieder ins Heim. Also es war so eine eine ewige Odyssee durch durch die Heime, ganz einfach, weil ich ein ungewolltes Kind war.
0: Sie haben ja auch für Ihre Mutter hart arbeiten müssen in früher Kindheit. Was war denn das für eine Arbeit?
1: Ja, ich habe nachmittags arbeiten müssen, das fing also so ganz harmlos an. In der Gegend gab es eine Gärtnerei und da hatte sie mich denn untergebracht, da musste ich denn Blumen ausliefern, das war so eine ländliche Gegend. Es waren sehr, sehr weite Fußwege, manchmal Blumen ausliefern, dann die Gewächshäuser sauber halten, umgraben, alles was man in einer Gärtnerei so macht. Und mit dem Größerwerden äh, steigerte sich denn die Arbeit. Dann war das, kann ich mich daran erinnern, in einem Möbelgeschäft, da musste ich also jeden Tag Schaufenster putzen und, und also das war eine ekelhafte Arbeit, Sommer wie Winter. Und dann war ich in einem Milchhof an einer Zupackmaschine. Also das war so eine Höllenmaschine, die hat einen mörderischen Lärm gemacht. Es ist so eine Maschine, die die Milchtüten zurechtgeschnitten hat und dann äh, mit Milch gefüllt hat. Und diese Maschine warf pro Sekunde eine Tüte Milch aus und die musste ich dann blitzschnell in Kästen packen. Und es war so eine Akkordarbeit oder vor dieser Flaschenkontrollstraße stehen. Da liefen also diese gesäuberten Milchflaschen vor so einem Neonband. Es war also so blitzschnell lief dieses Band und man musste dann aufpassen, dass da keine Flasche bei war, die gesprungen war. Also, das war, das war eine unsäglich schwere Arbeit auch. Äh, ja, meine Mutter, die ging dann hin und kassierte das denn ab. Sie war ja die Erziehungsberechtigte und man musste ihr das denn äh, auszahlen. Das war Hat, auch,
0: hat, hat diese Arbeit diesen, äh, Sie denn krank gemacht?
1: <lacht> ich war als Kind, ich hatte als Kind sieben Kilo Untergewicht. Das kam auch durch die schlechte Ernährung. Ich bin ein Monatskind. Und äh, ich war immer sehr schwächlich, ich war ich hatte auch keine Kraft, dann kam diese schlechte äh, Ernährung da, dazu und äh, das hat schon zu, zu äh, Entwicklungsstörungen auch geführt. Ich war immer käsebleich und dunkle Augenringe, ich habe hier ein Foto aus meiner Kindheit, ich habe das jetzt erst bekommen äh, von einer Nachbarin, die mal Fotos gemacht hatte und ich war so richtig erschrocken, ja. Also Krank gemacht hatte schon.
0: War diese Art von Kinderarbeit damals denn legal?
1: Nein, das war überhaupt nicht legal. Das ist ja also das, wo ich mich also heute drüber wundere, dass da kein Mensch irgendwas gesagt hat. Ich war einfach eine billige Arbeitskraft und die wurde einfach aus, ausgenutzt. Also legal war das auf keinen Fall.
0: Ihre Mutter selbst hat nicht gearbeitet.
1: Doch, sie hat halbtags gearbeitet in einem Seniorenheim. Und weiter, weiter hat sie nichts äh, gemacht beruflich. Sie mhm. hat ja von der Rente dann von meinem Vater auch gut leben können und hatte die Wohnung für sich alleine. Ich habe ja oben auf dem Dachboden gelebt, über viele Jahre und es war also eine ganz üble Zeit.
0: Das war ein Dachboden, der war auch nicht ausgebaut? Nein, das,
1: das war also nur so das nackte Gebälk und dann diese, diese Dachpfannen. ich weiß, im Winter war das da oben entsetzlich kalt. Es war so kalt, dass das mein Trinkwasser in der Kanne gefroren war. Ich habe mich dann in Decken gehüllt und wenn es wirklich zu kalt war, diese Winter im Bergischen Land, die sind oft sehr streng, die waren sehr streng. Und wenn es denn zu kalt war, dann habe ich mich in das Unterteil eines Küchenschrankes zurückgezogen. Da war ich vor der Zugluft geschützt. Aber ich muss sagen, die Winter, das das war nicht das Schlimmste. Vor Kälte kann man sich schützen. Im Sommer war das schlimm. Wenn die Sonne so auf die Dachziegel brannte, also das war sehr, sehr, sehr schlimm. Das war ganz schlimm.
0: Wie haben sich denn Ihre Nachbarn damals verhalten? Die müssen doch irgendwas gemerkt haben.
1: Die Nachbarn, ja, das ist heute, das war damals so, wie es auch heute ist. Die Nachbarn wissen was, aber sie halten sich daraus. Das hört man ja im, immer wieder. Die wussten das alle. Die haben mich auch oft schreien hören, wenn ich verdroschen wurde und wenn es denn zu bunt war und irgendwelche Nachbarn geklingelt haben, warum schreit der Dietmar, warum schlagen sie ihr Kind so und dann war denn dieser Standardspruch, wenn sie Dresche kriegen, dann haben sie es auch verdient. Das war so ein Standardspruch und dafür hatte man denn auch Verständnis
0: mhm, oder irgendwie. wir
1: haben früher auch Schläge gekriegt, ne? also so ein blöder Spruch
0: Das war dann eben in der damaligen Zeit ja relativ üblich
1: Das war in der damaligen Zeit weit, weit verbreitet, ja
0: Ihre Mutter hat Sie letztendlich, wenn ich das in dem Buch richtig verstanden habe, auch mit Lügen in ein Erziehungsheim gebracht. Lag es vielleicht auch daran, dass Sie Angst hatte, dass die Wahrheit rauskommt, was sie Ihnen angetan hatte, beispielsweise diese ausbeuterische Kinderarbeit?
1: Ja, das war also so. Mein Vater starb ja nun sehr früh. Gott sei Dank, muss ich sagen. Ich habe sehr, sehr schlechte Erinnerungen an meinen Vater. Es war ein gewalttätiger Alkoholiker. Und meine Mutter fühlte sich dann äh, bei ihren mit ihren Männerbekanntschaften durch mich gestört. So ein kleines Kind stört einfach, das ist ein Störfaktor. Und sie drohte mir also ständig mit der mit der Fürsorge. Also wenn irgendwas nicht so funktioniert, du kommst ins Erziehungsheim, da gehörst du hin, äh, du Bastard, äh, also wirklich auch übelst beschimpft, äh, und, äh, und wusste denn auch furchterregende Dinge aus Erziehungsheimen, zu erzählen. Ich habe also ständig Angst gehabt. Ich habe ständig Angst gehabt. Und ich bin ja sehr viel auf der Straße gewesen. Ich konnte ja auch tagelang nicht in die Wohnung rein. Ich habe dann auf dem Friedhof geschlafen. Da gab es so riesen Rhododendronbüsche, da konnte ich runterkriechen, dass man nicht nass wurde. Und dann hatte ich den äh, Anschluss an eine religiöse Gemeinde gefunden. Die wir standen da am Bahnhof und haben da fromme Lieder gesungen und die haben mich freundlich angesprochen und da bekam ich was zu essen und so ist da eine Vertrauensbasis entstanden und da lernte ich dann einen Mann aus der Gemeinde kennen und dem konnte ich auch alles erzählen und wenn ich denn zu Hause mal wieder rausgeflogen war, dann konnte ich da hinkommen, wenn es ganz schlimm war, konnte ich da dann auch mal übernachten, ich bekam da was zu essen und ich habe mich da so geborgen gefühlt. Und meine Mutter kam denn irgendwann dahinter und hat ihn dann äh, als Kinderschänder angezeigt. Ich war damals elf oder zwölf Jahre alt, also das war eine, rein, eine reine Freundschaft. Und ja, dann ging meine Mutter zur Fürsorge und in dem Moment galt ich als sittlich verwahrlost. Das war damals ein kaugummi paragraph so ein Kaugummi-Gesetz, da konnte man alles reinpacken. Als sittlich verwahrlost. Und dann wurde die Fürsorge darauf aufmerksam.
0: Und Ihnen hat man dann eben nicht geglaubt?
1: Nein, mir hat man nicht, nicht geglaubt. Einem, ein Kind ist wehrlos. Ein Kind ist wehrlos. Mit einem Kind kann man, kann man machen, was man will. Den Erwachsenen glaubt man immer mehr. Und es war damals auch so. Nicht? Und meine Mutter, äh, die hat das denn so äh, gemanagt, äh, als ich dann mal wieder da war bei diesem Mann aus dieser Gemeinde, kam denn die Polizei. Und die hat uns verhaftet. Und dann, dann war ich dann war ich weg vom, vom Fenster. Dann kam ich in die Erziehungsanstalt. Wie
0: lief denn das Verhör bei der Polizei?
1: Also da habe ich ganz, ganz grauenhafte Erinnerungen dran. Es ist mir auch sehr schwer gefallen, dieses Kapitel zu schreiben. Diesen Herbert, wie ich ihn in meinem Buch nenne, er heißt in Wirklichkeit ganz anders, äh, dem wurde Kinderschändung einfach unterstellt. Ja? Haben Sie mit dem Kind was gehabt? Also gleich so wirklich das Übelste. Ja? Und mich und ich wurde denn gefragt und erzähl doch mal. Und, äh, also erstmal so auf die Gutmütige. Dann stand einer hinter mir, einer stand vor mir von den Beamten. Beide haben gleichzeitig Fragen gestellt und dann stand so eine... Schreibtischlampe da auf dem Tisch und die wurde mir so ins Gesicht äh, gehalten. Ich war ständig geblendet und dann ging das los mit Androhung von Schlägen. Wenn du uns jetzt nicht die Wahrheit sagst und äh, dir kann doch nichts passieren. Und dann haben die da irgendwas geschrieben und äh, nach einer Stunde sind sie als Kind... äh, kommt man da nicht mit, man hält das auch nicht lange aus. Und ich weiß, dass ich denn irgendetwas unterschrieben habe. Was ich unterschrieben habe, das weiß ich nicht, das weiß ich bis heute nicht. Ich konnte das auch nicht lesen und nur, dass die mich denn endlich in Ruhe lassen. Und dann haben die mich einfach drei Tage in eine Zelle gesperrt in diesem Polizeipräsidium Und dann kam am vierten Tag, kamen denn plötzlich zwei Justizvollzugsbeamte da rein mit einem Jugendrichter. Das war ein furchtbar arroganter Kerl, ja. Ähm, Dann hat er mir Folgendes vorgelesen. Im Namen des Volkes ergeht folgender Beschluss. Der Minderjährige Dietmar Krone, geboren dann und dann, wird aufgrund erheblicher äh, sittlicher Verwahrlosung bis zur Vollendung seines 21. Lebensjahres in eine geschlossene Erziehungsanstalt überstellt. Es ist Fürsorgeerziehung mhm. angeordnet. Und als man mir das vorgelesen hatte, ich, ich habe gedacht, das ist ein Todesurteil. Das ist ein Todesurteil. Und ich konnte auch nichts mehr fragen, die waren denn sofort draußen. Und äh, dann habe ich, glaube ich, noch ein, zwei Tage da gesessen, ja, und dann wurde ich abgeholt. Da war ich denn 13 Jahre alt, 13 Jahre alt, da wurden mir Handschellen angelegt. Und dann wurde ich in einem vergitterten Fahrzeug in dieses Erziehungsheim gebracht, bewacht von zwei Polizeibeamten, wie ein Schwerverbrecher.
0: Für acht Jahre, das war einfach dieses Urteil, kommen Sie in ein Erziehungsheim.
1: Ja, ja, ich habe die Welt nicht mehr verstanden, ich habe mir nie was zu Schulden kommen lassen. Meine Mutter hat es eben erreicht. Sie war jetzt frei.
0: Ich würde sagen, nach der nächsten Musik machen wir weiter, und zwar mit ihren Erfahrungen in Kinder- und Erziehungsheimen. Ja. Ja, und jetzt sind wir auch schon wieder zurück hier in der Sendung Absinth. Und am Telefon habe ich immer noch Dietmar Krone. Er ist ehemaliges Heimkind und Mitglied im Verein Ehemaliger Heimkinder e.V. Dietmar Krone hat auch mehrere Bücher veröffentlicht über seine Kinder. So etwa das Buch Albtraum Erziehungsheim erschienen im Engelsdorfer Verlag. Bevor wir aber über das Erziehungsheim sprechen, würde ich gerne mit Ihnen, Herr Krone, nochmal über die konfessionellen Heime sprechen, in denen Sie vorher waren, wie war es denn dort?
1: Also richtig, vielleicht mal einen Satz äh, zuvor. In den 50er und 60er Jahren gab es in der Bundesrepublik Deutschland rund 3.000 Heime mit insgesamt 220.000 belegten Heimplätzen. 80% Prozent davon waren in kirchlicher Hand. Und ich muss sagen, diese christlichen äh, Heime, das waren die schlimmsten. Das waren die schlimmsten. Äh, da, wurde, also es, es waren, da waren auch sehr viele Kinder die äh, kein kein Vater hatten äh, oder wo der Vater abgehauen war also uneheliche Kinder und die galten bei den Nonnen äh, als Kinder der Sünde die wurden als Bastarde bezeichnet das war also ein ganz offizieller Begriff das muss man sich mal vorstellen und die wurden von den Nonnen auch so behandelt als Kinder der der Sünde und äh, Nonnen Frauen, die selber nie Kinder hatten und auch aus diesem Grund nie mütterliche Gefühle zeigen konnten und gezeigt haben, äh, die wurden auf die Kinder losgelassen. Die hatten also ihren, ihren Orden und und ihre, ihre Vorgaben und so hat die Erziehung stattzufinden. Ja.
0: Wie, wie, wie haben Sie denn die Kinder behandelt?
1: Äh, ja, behandelt. Wie ein, ich würde sagen, wie ein Gegenstand. Ja, Morgens, sobald man die Augen aufgemacht hat, wurde man zum Gebet gezwungen und wehe, dem man machte, da nicht mit. Und dann wurde gefrühstückt und danach wurde denn wieder gebetet und äh, ich weiß noch, also in, im zweiten Heim, wo ich war, in der Nähe von Düsseldorf, das wurde auch von, von Nonnen äh, äh, gemacht und dann wurde einfach so eine, Kiste mit Bauklötzen auf den Tisch ausgekippt und dann musste man auf dem Tisch spielen. Es, es, es durfte auch kein Bauklatz runterfallen. Saubere Böden und Ruhe war den Nonnen wichtiger, als äh, dass sich das Kind entfalten kann. Und man musste dabei still sein. Man durfte beim, beim äh, Spielen auch keinen Lärm machen, man durfte sich auch nicht und unterhalten. Die Nonne saß an der Tür, die hat da irgendwelche Handarbeiten gemacht oder in irgendwelchen frommen Büchern gelesen. Und sobald die Kinder dann mal ein bisschen lauter wurden, dann schlug sie mit der flachen Hand auf den Tisch und brüllte dann, Ruhe jetzt oder ich nehme euch das Spielzeug weg. Also man wurde nur unterdrückt. Und ich kann mich da an ganz grässliche Dinge erinnern. Es gibt ja auch sehr lebhafte Kinder, die dann auch manchmal ein bisschen bockig waren, was ja nun ganz normal ist in dem Alter. Und diese Nonnen drohten dann ständig mit entsetzlichen Strafen. Äh, Da gab es eine Weidenrute und da gab es auch so einen Holzstock und dann schnappte sich die Nonne ein Kind und verprügelte das Kind mit diesem Holzstock. Oder die Nonnen sagten, wenn du jetzt äh, nicht ruhig bist, dann kommst du in den Keller. Und drohte denn damit, im Keller sind irgendwelche Gespenster und bösen Geister, und die Kinder haben entsetzliche Angst gehabt, die haben sich vor Angst in die Hosen gemacht, jetzt in den Keller gesperrt zu werden und die Angst erwartet jetzt ein böser Geist. Also es waren richtig, also manchmal manche waren richtige Biester, ja. Das war ganz, ganz ekelhaft. Oder man wurde stets gezwungen, den Teller leer zu essen. Egal, was da drauf war und wie viel da drauf war, das hatte man zu essen. Und ich weiß, ich habe mich als Kind immer äh, geekelt vor Vor fettem Fleisch. Ich habe das einfach nicht essen können. oder Und dann wurde ich so gezwungen von einer Nonne, dass ich mich am Tisch übergeben musste. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen eklig an. Und das Erbrochene landete im Teller. Und und dann rührte die Nonne das durch und dann äh, sollte ich das essen. Und ich habe mich natürlich geweigert. Und dann kam eine zweite Nonne, die hielt mich fest. Die andere hielt mir die Nase zu, so dass ich den Mund zum Öffnen, äh, zum Atmen öffnen musste, und dann trichtete die mir das Gemisch aus Essen und Erbrochenem ein. Und dann hielt sie den Mund zu, dass man das runterschlucken musste. Und das wurde so lange gemacht, bis der Teller leer war. Also das. Unvorstellbar, was in diesen Heimen abgelaufen ist. Und das ist kein Einzelfall. Das ist, Ich spreche mit so vielen ehemaligen Heimkindern. Ich kriege auch jeden Tag Briefe, äh, wo sowas auch drinsteht. Das war so weit verbreitet, einfach sich durchzusetzen gegenüber dem Kind. Du isst den Teller leer.
0: Das war ungefähr in welcher Zeit?
1: Das war äh, 1958, 59. Ich glaube 1962 ist das auch noch äh, passiert. Das mhm. ist in vielen Heimen so gewesen.
0: Das ist auch unter anderem diese schwarze Pädagogik. Also das sind so Überbleibsel zum Teil auch aus dem Dritten Reich.
1: Das sind solche Sachen. Erziehung durch Härte, durch Schläge, durch Sport. Ja, Kein Widerspruch danach also absolute Unterwerfung und Gehorsam und mit der schwarzen Pädagogik das war denn in, in einem anderen Heim so es gab ja nach dem Krieg bis in die 60er Jahre gab es ja sehr sehr wenig Fachpersonal und in den Heimen hat ja grundsätzlich alles gearbeitet die, die Erzieher und Pädagogen in dem Sinne, wie es heute nun Gott sei Dank ist, gab es damals nicht. Die äh, Erzieher oder Aufseher, wie man sie ja eigentlich nennen müsste, die kamen aus ganz anderen Berufen. Unter ihnen waren auch ehemalige Wehrmachtsangehörige, SS-Leute, die durch Kriegserlebnisse selbst schwer traumatisiert waren und aber den Kasernenhofton schon äh, mitbrachten. und äh, diesen diesen Frust denn auch den sie selber hatten an den an die Kinder weitergaben als Wehrmachtsangehörige waren sie es gewohnt bedingungslos zu gehorchen und jetzt hatten sie plötzlich eine Machtposition und die haben sie äh, an den Kindern ausgelassen
0: das ist ihnen vor allem so im Erziehungsheim dann passiert
1: ja das ist das ging so äh, ein Erzieher in dem Heim, wo ich von 1968 bis 1973 war. Der hat sehr viel getrunken und der erzählte denn in abendlichen Gesprächen voller Stolz von seiner Vergangenheit in der Hitlerjugend und er hätte Zucht und Ordnung geherrscht und sowas wie uns hätte man früher durch den Schornstein gejagt und mit unserer Asche die Wege gestreut. Und das habe ich auch so wortwörtlich hier von dem Petitionsausschuss im Deutschen Bundestag gesagt. Wir haben eine Petition äh, eingereicht und es hat eine Anhörung stattgefunden. Und das habe ich auch genau so äh, ge- gegeben. Auch die Strafen äh, in den Heimen, also das... Das erinnert so an diese schwarze Pädagogik, wirklich mit nackten Füßen auf Bierflaschen stehen. Oder man wurde bis zu zehn Tage in eine fensterlose Zelle eingesperrt, eine Kanne Wasser und 300 Gramm trockenes Brot und in absolute Dunkelheit. Und in dieser Zelle war nur eine Pritsche und ein Eimer für die Notdurft. Und diese Pritsche wurde tagsüber mit einer Kette an der Wand wieder festgemacht, dass man sich nicht hinlegen äh, konnte. Also das waren ganz entsetzliche Strafen oder wirklich Kniebeuge oder Liegestützen, bis man wirklich nicht mehr konnte. Oder im äh, Entengang, also so in der Hocke um das Heimgelände rumkriechen, bis die Kinder wirklich zusammengebrochen sind, sich nicht mehr bewegen konnten. Also das sind alles so grauenhafte Erinnerungen oder diese körperlichen Übergriffe. Ich bin ja im Heim praktisch zum Krüppel geschlagen worden. Ich bin ja seitdem 70% Prozent schwerbehindert. Mir fielen beim Abräumen im Speisesaal zwei Teller aus der Hand. Und dann kam der Erzieher auf mich zu und äh, schlug mich in den Magen. Ich habe mich dann verkrampft, zu Boden fallen lassen. Und dann trat er äh, im betrunkenen Zustand auch wieder auf mich ein Der Arm ist gebrochen, die Schulter ist gebrochen, zwei Rippen sind gebrochen und dann äh, hat er mich in diesem Zustand, in diese Dunkelzelle geschleift, also an diesem kaputten Arm die Treppen runtergeschleift, in den Keller, in diese Zelle. Ich habe geschrien vor Schmerzen, ich bin Gott sei Dank mehrfach ohnmächtig geworden, dass ich die Schmerzen mal nicht ertragen musste und äh, äh, dann hat man mir erzählt dass ich dann irgendwann völlig geistesabwesend war. Ich bin denn äh, in einen Schockzustand wohl geraten. Ja, und wie sollte man das jetzt vertuschen? Und äh, dann weiß ich nur noch, dass zwei Krankenpfleger kamen und mich in eine Zwangsjacke gesteckt hatten mit den gebrochenen Knochen. Und der Erzieher hat erzählt, ich sei tobsüchtig und ich wäre die Treppe runtergefallen.
0: Wie, wie konnten denn Kinder eigentlich dermaßen zusammengeschlagen werden? Da habe ich denn keine Kontrolle über die Heime. Äh,
1: Frau Bauer, das Heim war ringsrum zu. Sie müssen sich das wie ein Gefängnis vorstellen. Ringsrum zu. Telefon gab es nicht. Ja? Äh, der Briefkontakt wurde kontrolliert. Und wenn man alle vier Wochen durfte man einen Brief schreiben, den musste man aber beim Erzieher abgeben und der wurde erstmal gelesen. So, und wenn da irgendwas drin stand, was dem Erzieher nicht passte, dann hörte man das auf dem Flur, wie der durchgerissen wurde. Also es gab ja überhaupt keinen Kontakt nach draußen. Die Heime wurden ja auch nicht kontrolliert. Die haben sich selber kontrolliert. Und dadurch konnte sowas ja erst entstehen. Und ganz schlimm ging es den Kindern, die schwach waren, die körperlich schwach waren, und Kindern, nach denen niemand mehr gefragt hat. Ja, da hat ja keiner mehr nachgefragt und äh, wenn die Striemen gezeichnet oder grün und blau geschlagen äh, rumgelaufen sind, naja, Besuch kriegten sie nicht, es fiel ja nicht auf und Kontakt nach draußen gab es nicht. Es hat in den Heimen so viele Todesfälle gegeben, so viele Selbstmorde gegeben. Ich habe gestern mit einem ehemaligen Heimkind gesprochen und der hat mir das erzählt, dass er ein Kind also wirklich vom Strang abgeschnitten hat und, und also das sind grauenhafte Dinge, grauenhafte Dinge in den Heimen passiert.
0: Ja, jetzt bin ich auch schon wieder zurück und heute das Thema, wie ihr ja schon gehört habt, sind Heime, Kinderheime in der Bundesrepublik der 50 er Bis 70er Jahre vor allem. Am Telefon habe ich Dietmar Krone. Er ist ehemaliges Heimkind und Mitglied im Verein ehemaliger Heimkinder e.V. Wir haben ja gerade gesprochen schon vom Erziehungsheim und von den den drastischen Erziehungsmaßnahmen, von, von den sehr heftigen Strafen, von den Prügeln. Es gab aber auch Zwangsarbeit im Erziehungsheim. Ja, das ist
1: richtig. Das ging also schon los, als ich in das Heim eingeliefert wurde. Ich wurde ja in Handschellen dort übergeben und äh, dann war der erste Weg zu dem Direktor. Und dann kriegte ich da erst meine Standpauke gehalten. Also das ist jetzt so hier die Endstation und das habe ich mir alles selber zuzuschreiben. Ich war ja damals noch schulpflichtig und sagte zu mir, Schulunterricht gibt es hier nicht wir brauchen hier flinke und tüchtige Arbeitskräfte und keine schlauen Gelehrten. Und äh, nachdem ich diese Aufnahmetortur da über mich äh, ergehen lassen musste, sowie brutales Kahlscheren, äh, wurde einem äh, die Haare abgeschnitten, man wurde mit Desinfektionspulver überworfen, äh, obwohl das überhaupt nicht notwendig war. Ich war sauber und gepflegt und das äh, habe ich auch mehrfach im Fernsehen gesehen, das wurde auch in Konzentrationslagern gemacht. Und da sieht man diesen alten Stil, hatte man doch noch beibehalten. Und ich war, ich, ich nehme mal an, drei oder vier Stunden in dem Heim, da hatte ich schon einen Arbeitsplatz. Da waren also meterweise so alte Schmiedereiserne Zäune und Gitter und dann kriegte ich eine Drahtbürste in die Hand gedrückt und dann musste ich den Rost befreien. Ich habe am Abend die Hände voller Blasen gehabt, die sind dann am nächsten Tag aufgegangen. Das war alles nur noch rohes Fleisch, aber ich musste am nächsten Tag weiterarbeiten. Die Hände haben geblutet und man kriegte keine Handschuhe, auch keinen Mundschutz. Also nach heutigen Vorschriften... Undenkbar. Und dann war ich so froh, dass ich denn in eine Montagegruppe kam. Und da haben wir für namhafte Firmen, die auch heute noch existieren, äh, haben wir Akkordarbeit leisten müssen. Bis zu zehn Stunden am Tag. Das waren vorwiegend Firmen, äh, die für die äh, äh, Unterhaltungselektronik was produziert haben und dann vor allen Dingen auch, wo wir sehr viel für gearbeitet haben, einen der teuersten Waschmaschinenhersteller aus Westfalen. Für die haben wir lange, lange Zeit äh, gearbeitet, äh, bis zu manchmal auch bis zu zwölf Stunden am Tag und manchmal auch an den Wochenenden.
0: Können Sie auch Namen der Firmen nennen?
1: Äh, die Namen, die kann ich nennen, die sind ja auch im Internet und in der letzten oder vorletzten Reportsendung auch veröffentlicht worden. Das ist die Firma Miele. Für die haben wir sehr viel arbeiten müssen. Die stellen sich heute ganz bockbeinig und sagen, wir wissen davon nichts. Es hat es nicht gegeben. Dann haben wir für die Firma Braun Rasierapparate montiert. Ich habe, wer weiß wie lange, für Roventa diese Bügeleisen-Thermostate zusammengesetzt. Äh, dann haben wir für Grundig auf solchen Platinen irgendwelche Bauteile aufgelötet. Und dann für den Elektrogroßhandel großhandel Köln. Wer dahinter steckt, das haben wir nie erfahren. Wer weiß, wie lange für gearbeitet. So riesenhafte Lüsterklemmen das zusammengesetzt. Das muss wohl so für den Aufzuchtbau gewesen sein. oder was. Und dann wurden wir während der Erntezeit an die Bauern darf, vermietet. Darf ich, darf ich
0: noch ganz kurz? Ja. Äh, wenn, wenn Sie nicht so gearbeitet haben, wie das hat sein sollen im Akkord, was ist dann mit Ihnen passiert?
1: <lacht> der hatte ganz schlechte Karten. Man wurde zwei-, dreimal ermahnt. Ja und dann wurde man verdroschen und man kam in die in die Dunkelzelle und wenn man da drei vier Tage drin war dann hat man wieder um Arbeit gebettelt ja das ging ganz ganz schnell da ging immer eine Aufsicht das war so ein, riesengro- in der, so ein riesengroßer Tisch wurde montiert und geschraubt und gelötet wurde und da ging immer eine Aufsicht, immer ringsrum, pausenlos. Und er hatte die Hände immer so auf dem Rücken und hatte in der Hand so ein Stück Rohrstock, so circa 50 Zentimeter lang und da ging er immer rum. Und wenn er hinter einem stehen blieb oder wenn der hinter mir stehen blieb, dann, dann haben wir schon die Hände gezittert, weil der schlug denn aus dem Hinterhalt zu, wenn man irgendwelche Fehler gemacht hat. Also das war... Es war ganz entsetzlich, man durfte nicht auf die Toilette gehen und das Schlimmste war, wenn man Fehler machte, es waren auch manchmal sehr komplizierte Sachen dabei, so mit den Drähten, so verschiedene Farben und wenn man da irgendwas falsch angeschraubt hatte, dann gab es mörderischen Ärger oder wenn man miteinander gesprochen hat, es herrschte absolutes Redeverbot, man durfte nicht mit dem Nachbarn sprechen.
0: Wie waren das? Also, Sie haben gesagt, zur Herbstzeit oder im im Sommer, dann mussten Sie auch auf die Felder raus. Auf
1: die Felder raus, ja. Ich habe jetzt Bilder äh, zugespielt bekommen von diesem Heim, als das noch, es ist jetzt teilweise abgerissen worden, Äh, aber das sind Luftaufnahmen. Und jetzt kann ich endlich mal zeigen, diese Bilder werden auch in meinem nächsten Buch sein, wie groß dieses Land ist, diese riesigen Felder auf denen man arbeiten musste. Wir wurden morgens um halb sieben von den Bauern abgeholt, auf so einem offenen Hänger, dann durch die Stadt gefahren und da wurde man von den Leuten auch beschimpft. Wir waren ja die Verbrecher aus dem Heim. Und dann wurde man aufs Feld gefahren und da hat man den ganzen Tag geackert. Und da sind auch so so böse Dinge passiert. Das sind ja auch zum Teil sehr schwache Kinder gewesen, und die Bauern, die haben ein enormes Tempo vorgelegt. Wenn er mit dem Aus-, mit dem Kartoffelauswurf da vorbeigefahren ist, dann musste man die Kartoffeln einsammeln, dann in so großen Drahtkörben, dann zum Hänger schleppen und dann ganz schnell wieder zurück auf dieses abgesteckte Feld, was man hatte, das waren so ungefähr sieben bis zehn Meter. Und der Bauer, der kontrollierte dann immer nach, ob man keine Kartoffel übersehen hatte. Und wenn er eine gefunden hatte, dann kriegte man die äh, glücklichsten falls ins Kreuz und nicht an den Kopf. Und der Erzieher sagte mal mit, äh, pass auf, dass sie dir parieren, du kannst mit denen machen, was du willst, nur totschlagen darfst du sie nicht. Und das haben die Bauern auch so zum Anlass genommen, die haben zugeschlagen. Und da kann ich mich noch an so eine ganz fiese Szene erinnern. In den Pausen gab es äh, so ganz daumendick geschnittenes Brot, das war so hauchdünn mit Marmelade bekratzt, auch keine Butter drauf oder so. Und der Bauer saß auf seinem Traktor und äh, so provozierend aß der da ein Kotelett nach dem anderen. Und dann zeigte er den abgenagten Knochen hoch, spuckte drauf und warf den ins Feld, ihr für euch. Und die Kinder sind wirklich, die sind so dumm gewesen und die haben sich um diesen Knochen gezankt. Also das ist ein Bild, das das werde ich nie vergessen. Das ist so das tiefste an Verachtung und Menschenverachtung, was ich jemals erlebt habe. Und der Bauer saß da und hatte seine Freude daran.
0: Sie schreiben auch von sexuellem Missbrauch im Erziehungsheim.
1: Ja, das ist in vielen Heimen passiert, diese Vergewaltigungen, die Großen auf die Kleinen, ist natürlich auch so ein sexuelles Notstandsgebiet und äh, dass sich wirklich Kinder auch prostituieren mussten gegen die Großen und dafür wurden sie denn beschützt, ja, von den den Großen, aber es hat auch sexuellen Missbrauch durch das Personal gegeben, ich erinnere mich da an eine Nachtwache und äh, ja, mir sind auch ganz üble Dinge da passiert, bekam einen Pudding und äh, der war so ganz komisch zu mir, diese Nachtwache. Ja, du warst ja heute so brav und so artig, habe ich gehört. Und hier kriegst du einen Pudding und den isst du jetzt. Und wie ich den gegessen habe, da habe ich so gemerkt, da waren so kleine, bittere Stückchen drin. Und dann merkte ich, dass mir nach zehn Minuten so ganz schwindelig wurde. Und äh, nach einer Viertelstunde, mir wurde immer dösiger und dann wurde ich müde. Und dann weiß ich weiß ich nur noch, dass ich so über den Tisch gefallen bin und dann wohl eingeschlafen bin. Und, ja, und dann habe ich nur noch durch diesen Schmerz mit mitbekommen, dass der sich an mir vergangen hat. Und das ist mehrfach passiert. Aber wenn man das gemeldet hätte, ich glaube, der hätte einen totgeschlagen.
0: Viel, viele Heimkinder sind ja auch sehr früh gestorben. Also auch auch danach, auch zum Teil eben Selbstmord begangen im Heim. Ja, ja. Oder eben auch sehr krank.
1: Ja, es sind viele Heimkinder durch diese Behandlung krank geworden, die sind äh, wenn die Seele kaputt ist, wenn die Psyche kaputt ist, dann wird der Körper auch krank und äh, diese Erziehungspraxis Praxis von damals die kommt ja heute wie ein Bumerang äh, auf uns zurück äh, das wird der heutigen Gesellschaft sehr teuer 80% Prozent der damaligen Heimkinder sind schon mit 45, 50 Frührentner geworden Die meisten sind über viele Jahre in psychotherapeutischer Behandlung gewesen, da zähle ich mich auch zu, waren oft krankgeschrieben in Entzugskliniken gewesen, weil sie als Kinder ja schon mit starken Medikamenten vollgestopft wurden. Das war ja auch immer so eine heimtückische Medikamentenvergabe in vielen Heimen. Nur damit die Erzieher abends ihre Ruhe hatten, wurden wurden die Kinder mit Valium, äh, wurde den Valium gegeben oder irgendwelche sedierenden Medikamente verabreicht und so ist ja diese Sucht in, in Kinderzeiten schon vorprogrammiert gewesen. Ja.
0: Diese, diese Methoden, die haben sich ja später stark geändert. Doch in den letzten Jahren scheint es so, so etwas zurückzukommen. Also es gibt ja Erziehungscamps seit einigen Jahren. Ja. Auch auch der Fall Kannenberg, Es werden auch Kinder nach Rumänien verfrachtet. Ja und dort jetzt endlich von Bauern übel ausgebeutet. Was wissen Sie denn darüber?
1: Also als ich das das erste Mal gehört habe, dass in Deutschland Erziehungskämpf eingerichtet ist, also da wurde mir Angst und Bange. Da habe ich gedacht, um Gottes willen, in welche Zeiten geraten wir wieder? Und ich habe mir einen Film angesehen, wie das in diesen... Erziehungscamps zugeht. Es gab jetzt auch vor einiger Zeit im Fernsehen einen Film, ich glaube Bootcamp hieß der, müsste man mal im Internet nachsehen und da wird es gezeigt, wie mit verhaltensauffälligen Jugendlichen umgegangen wird. Es geht nur darum, den Menschen zu brechen, ein willenloses Tier draus zu machen, dass er dass er sich nur noch unter unterordnet. Es ist erschreckend, das sind alles solche Nazimethoden. Auch wieder so Erziehung durch Arbeit und Sport. Es ist grauenhaft und wenn ich jetzt höre, dass der Ruf nach geschlossenen Erziehungsheimen wieder laut wird. Ich habe jetzt einen Kommentar von einem äh, Politiker von der SPD, äh, pardon, äh, Entschuldigung, das nämlich zurück, von der CDU gehört, der gesagt hat, ja, also genügend Räumlichkeiten haben wir ja, genügend Häuser, das sind äh, hier auch im Berliner Raum, äh, Irgendwelche leerstehenden Plattenbauten, also da muss man ja kein Geld mehr ausgeben, das ist ja schon da. Und also wenn das wirklich passieren sollte, das ist jetzt wieder so die bequemste und billigste Art und gemeinste Art, sich von unangenehmen Zeitgenossen zu befreien. Nur wenn das passieren sollte, dann sind wir bald ganz schnell wieder da, wo wir in den 40er, 50er Jahren waren.
0: Die andere Methode ist ja eben, Jugendliche dann nach Rumänien zu schicken, wo sie völlig außer Kontrolle sind, äh, auf einen Bauernhof äh, und dort schuften müssen.
1: Richtig. Da werden die Kinder äh, praktisch aus Deutschland rausgeschmissen, weil sie mehrfach verhaltensauffällig geworden sind, hier wohl wahrscheinlich als nicht mehr therapierbar gelten, auch schon so ein paar Heime durchlaufen haben. Ja, und was unbequem ist, das schmeißt man raus.
0: Aber Äh, wer, wer entscheidet denn sowas?
1: Ja, wer entscheidet das? Man sagt, dass die Jugendämter das entscheiden können. Das ist doch
0: eigentlich Menschenhandel. Also wie wie ich das gesehen habe, für wie wenig Geld die da schuften müssen.
1: Ja, das, ja, für wie wenig Geld die da schuften müssen. Aber dem Steuerzahler kostet das bis zu 5000 Euro im Monat. Und das meiste Geld äh, versickert in, diesen, äh, in, diesen, in diesem Trägerverband, der das ver- vermittelt. Ich habe jetzt einen Fernsehbericht gesehen über ein... Kind, das wurde nach Rumänien geschickt äh, zu einem Bauern, hat da, wurde da wirklich so schamlos ausgenutzt, musste auf dem Feld arbeiten. Der rumänische Bauer bekommt da im Monat, weiß ich, 150 Euro für. Und äh, da, Dafür kann man so ein Kind auch nicht, oder so einen Jugendlichen auch nicht großziehen. 150 Euro, das das reicht ja nicht mal fürs fürs Essen, geschweige denn für Kleidung und beziehungsweise Bildung. Und das läuft eine gewisse Zeit. Ich glaube, ein, zwei Jahre läuft das. Und dann kriegt dieser Bauer plötzlich kein Geld mehr überwiesen. Und der Fall war, dass dieses Kind dann in Rumänien steht und hat nicht mal Geld, um nach Deutschland zurückzufahren. Und vor allen Dingen, man muss sich mal überlegen, wie kommt dieses Kind hier an? Das kommt ja völlig demoralisiert hier an. Und äh, das sitzt ja noch tiefer im Schlamassel, als wie es da abgeliefert worden ist.
0: Ja, es ist leider die Sendezeit zu Ende. Vielen Dank, Herr Krone, für das Gespräch. Bitte, gern geschehen. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch.
1: Vielleicht darf ich noch Mhm. äh, darum bitten, also wenn jemand im Heim war oder äh, mir schreiben möchte, meine Internetadresse noch bekannt geben. Ja, das ist autor-dietmar-at-web.de.
0: Ja, das Buch, das Sie verfasst haben, eines der Bücher heißt Albtraum-Erziehungsheim, ist erschienen im Engelsdorfer Verlag. Richtig. Dietmar Krone. Richtig. Gut, vielen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön, Auf Wiederhören, Frau Bauer.
0: Wiederhören.